0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich auch sehr heute auf unseren Gast. Und das ist niemand Geringeres als Jean-Luc Winkler. Und Jean-Luc hat mehrere Rollen inne und hat einen ganz beachtlichen Lebenslauf an ganz vielen verschiedenen Stationen. Aktuell ist er Interims CTO bei ConversionMaker.ai. Ähm, er ist Corporate Innovation Facilitator, Startup Advisor und Entrepreneurship Lecturer. Äh, was das alles ist, das erklärt er uns gleich in der Folge. Ähm, bevor wir aber in die Folge starten, gibt es erstmal noch eine kleine Hausmitteilung. Und zwar suchen wir aktuell Verstärkung im Visual Makers Team. Ähm, wir haben zwei bis drei Stellen zu besetzen, ähm, entweder als Werkstudent oder Studentin oder eben als No-Code-Developer, gerne jemand mit ähm, mit Backend-Erfahrung, ähm, aber auch, wenn du dich schon mal mit Knockout tools wie WeWeb und Bubble beschäftigt hast, ähm, dann bewirb dich doch sehr gerne bei uns unter info visualmakers.de. Wir freuen uns auf dich. Tool of the Week Das Tool der Woche ist dieses Mal conversionmaker.ai. Conversion Maker nutzt generative KI für die automatische Erstellung, Bewertung und Optimierung von individualisierten Online-Produktbeschreibungen und Marketingtexten für E-Commerce-Unternehmen. Was heißt das jetzt genau? Du hast zum Beispiel einen Online-Shop ähm, oder einen Webshop und ähm, möchtest, hast viele verschiedene Produkte, die du anbietest und möchtest dafür automatisieren, die besten Texte, die am besten konvertieren, erstellen. Und durch die Integration von conversionmaker.ai in deinen Webshop oder in deine Tools, die du sowieso schon nutzt, kannst du eben ganz einfach in dein bestehendes System integrieren, Tools und Workflows integrieren und damit deinen Texterstellungsprozess automatisieren. Damit steigerst du deine Conversion-Rates äh, und deine Umsätze kosteneffizient äh, und das auch ganz easy, ganz leicht im Handumdrehen. Und, und andere Conversion-Maker-AI-Kunden äh, konnten dabei äh, damit bereits eine 28-prozentige Steigerung der Bestellungen ähm, erzielen, einfach nur, indem sie die ähm, Produkttexte automatisiert haben mit ConversionMaker.ai. Ähm Verlinken wir euch natürlich wie immer in den Show Notes, und mehr dazu gibt es jetzt auch gleich in der Folge. Ich freue mich drauf. Los geht's. Herzlich willkommen, Jean-Luc. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi, Lilith. Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: <lacht> ich habe dich gerade schon ganz grob einmal vorgestellt, aber du hast ja unfassbar viele Rollen inne und schon, <lacht> und schon sehr viele Rollen inne gehabt. Ähm, magst du uns einmal kurz mitnehmen, wie, wie war so deine Reise bisher da, wo du jetzt bist?
1: Ja klar, das mache ich gerne. Ähm, mein, mein Background liegt im E-Commerce-Bereich. Ich war zehn Jahre in der Auto Group unterwegs, habe da ursprünglich mal mit einem BWL und Marketingstudium gestartet, habe dann inhouse house marketing beratung gemacht für unsere Konzerngesellschaften, also national, international. Und parallel haben wir mal Software entwickelt und dann letztendlich festgestellt, dass wir die Software auch ganz gut am Drittmarkt monetarisieren könnten, also nicht nur im Konzern und mhm. haben uns dann als Company Builder ausgegründet, um dort dann Software-as-a-Service-Startups zu machen. Ja, und von da aus, vom Company Building, bin ich dann mehr so in den Innovationsbereich reingekommen, beim einem Innovation Hub, dafür zuständig, mittelständischen Unternehmen und Corporates dabei zu helfen, ihre Innovationseinheiten und Prozesse aufzubauen und habe da auch dann, weil das Teil eines... Ähm, Investors war, dieses, dieser Innovation Hub habe ich auch einige Verhandlungen geführt und vorbereitet äh, für Investitionen und bin so dann äh, zu meinem ersten Startup-Job letztendlich gekommen als Teil dieser Investitionsverhandlungen und ähm, seitdem quasi als CTO auf Startup-Seite unterwegs, zunächst ähm, im Retail-as-a-Service-Bereich, da haben wir dann Software und äh, Hardware quasi gemacht, ja und ähm, jetzt bin ich dann als CTO bei Conversion Maker am Start, also nur noch Software-Fokus, und nebenbei, ähm, so, wenn es die Zeit noch, äh, die Familie auch zulässt, dann bin ich auch noch als Mentor und Advisor für Startups, für verschiedene Accelerationsprogramme unterwegs. Beziehungsweise gebe auch ab und zu nochmal Vorlesungen im Bereich Proof of Concept oder Entrepreneurship.
0: Super spannend. Ähm, es gibt, glaube ich, da einen. Einen kleinen roten Faden, aber nimm uns noch einmal mit von, wie ist der Sprung gekommen zwischen, du warst, ähm, du warst bei, bei Otto und dann im, im Company Builder und dann im Innovation Hub und dann auf einmal CTO. Wie, wie ist das gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine richtig gute Frage. Also ähm, im Innovation Hub als Teil letztendlich einer ähm, Firmengruppe, die einem Investor gehört ähm, haben wir auch immer wieder mit Startups zu tun gehabt, sei es auf Projektebene oder auch im Rahmen von Zusammenarbeit und Kooperation, bei denen es dann teilweise auch darum ging, sich zu beteiligen, sei es in Form eines Darlehens beispielsweise oder eines Wandeldarlehens oder auch einer konkreten Beteiligung äh, im Sinne von Geld gegen Firmanteile tauschen. Und ähm, gerade bei strategischen Zusammenarbeiten und Beteiligungen macht es dann Spaß, nochmal darüber nachzudenken, wie man gegenseitig dann Win-Win-Situationen kreieren kann, also für beide Seiten den Mehrwert steigern kann. Und in dem konkreten Fall ging es tatsächlich darum, dass Software weiterentwickelt werden musste. Das war letztendlich das, was ich ja dann Jahre zuvor oder einige Jahre vorher ähm, im Company Builder bei Auto gemacht habe oder bei der Auto Group gemacht habe. Und dann ähm, kam mir schnell auf die Idee, okay, lass uns doch dann als Teil dieser Unternehmensbeteiligung noch die Komponente mit reinbringen, dass ich als Interim-CTO erstmal mit an Bord gehe, das Startup soweit vorbereite oder Hilfe weiter mit aufzubauen, mich um die gesamte Software zu kümmern, um den Aufbau eines Software-Teams oder eines Developer-Teams hier Ja, und so bin ich dann in die Interimstätigkeit gekommen, bin danach dann nach sechs Monaten auch erstmal in dem Startup geblieben und ja, jetzt bin ich seit früher dann beim nächsten Startup bei Conversion Maker AI durch die ich tatsächlich auch durch einzelne Accelerationsprogramme rangekommen bin. Darüber habe ich die, das Gründerteam quasi, das C-Level-Team kennengelernt. Und da waren wir uns dann recht schnell einig, dass das ein guter Fit und ein guter Match ist.
0: Und was bringst du, bringst du als Interim-CTO damit rein äh, in die Startups, auch jetzt gerade bei äh, Conversion Maker? Mhm.
1: Ähm, das ist letztendlich das Portfolio aus meinen vorherigen Stationen. Also es beginnt quasi... Ähm, mit dem BWL und Marketing-Fokus und den E-Commerce-Kenntnissen, e die ich in Autogroup erlangt habe, ähm, die mir sehr gut dabei helfen, die verschiedenen Stakeholder-Rollen abzuwägen. Dann natürlich aus dem Großkonzern alles, was so Richtung Prozesse, Aufbau von Teams, Strukturen, Abteilungen und so angeht. Das kann ich alles mit einbringen und ähm, brauchen wir auch gerade, da wir dabei sind, auch zu skalieren und zu wachsen. Also wir sind jetzt nicht das äh, klassische Startup-Zwei-Mann-Bude äh, und es wird als CTO irgendwie der technische Gründer mitgesucht, der dann selber entwickeln soll, sondern es geht wirklich darum, äh, Stakeholder-Management zu betreiben. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Developer-Team zu leiten und äh, die Rolle des Product-Owners auch mit einzunehmen. Also sehr stark mhm. Entscheidungen zu treffen. Zu wissen, was die Kunden auch haben wollen, was sie interessiert, mit den Kunden darüber zu sprechen, also dann auch letztendlich den Kundenkontakt zu haben, was vielleicht sonst bei so einem klassischen Entwickler-BWLer auch nicht unbedingt ähm, auf große Gegenliebe stößt, <lacht> normalerweise, äh, ohne das äh, jetzt zu sehr irgendwie ähm, in Nischen zu denken. Ja, und da, das kommt mir zugute und natürlich ähm, letztendlich aus dem Innovationshub, aus den Innovationsprozessen. Auch das Thema Proof of Concept, ähm, Prototyping, also schnell Dinge aufzubauen, sich nicht im Detail zu verlieben, was man natürlich auch sehr gerne tun kann, wenn man selber als Entwickler am, am mm. Produkt arbeitet, sondern da eher die übergeordnete Perspektive dann zu behalten.
0: Ja, super spannend. Ich kann mich damit so sehr identifizieren, weil ähm, ich, also auf einer ganz anderen Ebene, ne, weil ich habe äh, natürlich noch nicht so viele Rollen äh, inne gehabt und so wie du, aber dieses dieses viele Stakeholder verletzen und viel, also an, an viele Seiten denken und wo hat wer Einfluss äh, aufs, aufs Produkt oder auf ein Unternehmen und so. Und ich habe das ganz lange Zeit, ehrlich gesagt, als Manko angesehen, ähm, dass ich so dachte, kann irgendwie ganz viel, aber nicht nicht so richtig. Mhm. Ähm, und dann später erst gemerkt, dass das ein extrem wichtiges Asset ist. Ähm, total, total spannend. Ähm, unter anderem machst du das ja auch ehrenamtlich mit Innovators Hamburg. Äh, vernetzt du ja Corporates auch mit, mit Startups, ähm, also quasi auch da die, die Stakeholder im Bereich Innovation miteinander. Ähm, wie, wie passt das zusammen? So wie können du hast ja auch selbst Erfahrung im Bereich Corporate und Startup jetzt. Ähm, so was können die beiden voneinander lernen? Mhm.
1: Ja, letztendlich, ähm, wie ist das Ganze entstanden? Ähm, auch während des Zeiten im, im Innovation Hub ähm, habe ich mir die Frage gestellt mit meinen zwei Mitstreitern zusammen, was fehlt eigentlich noch, gerade jetzt, weil wir einen Fokus auf Hamburg haben, ähm, was fehlt bei uns noch in der Innovationslandschaft oder äh, im Ökosystem? Und häufig ist so, dass es für viele einzelne Stakeholder untereinander eigene ähm, Formate gibt, aber so das Vernetzen zwischen den einzelnen Stakeholdergruppen, also jetzt zum Beispiel Corporates mit Startups, da gab es noch nicht so viel und ähm, da sind wir unterwegs mit verschiedenen Formaten. Warum machen wir das? Weil gerade Corporates sehr viel von Startups lernen können und auch andersrum, was können sie voneinander lernen? Die Corporates, das ist vielleicht auch ein bisschen klischeehaft, aber es ist teilweise tatsächlich noch so, der mangelt es an Agilität, an Geschwindigkeit, Flexibilität. Das ist letztendlich das, was sie von den Startups lernen können. Gerade wenn man zusammenarbeitet auf Projektebene, jetzt auch gerade der Venture-Client-Ansatz, der sehr populär ist, unter den Corporates, also sozusagen der erste große Kunde auf, äh, auf Startup-Seite zu werden und damit dann auch die Roadmap des Startups mit äh, begleiten, definieren, beeinflussen zu können, im positiven Sinne gemeint. Ähm, häufig ist es so, dass gerade in größeren Corporates in den Abteilungen man hat einen sicheren Job, man kann sich sehr in seinen Ideen, in seiner Kreativität verlieren und muss nicht unbedingt wirtschaftlich denken, was im Startup natürlich ganz anders ist und das auch voneinander zu lernen, sich immer zu überlegen, bei Weiterentwicklung eines Produktes, zum Beispiel eines Softwareproduktes, was ist jetzt wirtschaftlich sinnvoll, was ist vielleicht eher nice to have und führt uns gar nicht zum Ziel. Andersrum, was können die Startups von den Corporates lernen? Vor allem das Thema Skalierung, also wie kann ich schnell meine eigenen Prozesse, meine Teams aufbauen? Ja, was, was haben die Corporates in der Regel? Die haben bestehende Prozesse, die haben bestehende Strukturen. Das funktioniert gut. Das wird manchmal eher belächelt so. Wir wollen es im Startup nicht haben. Keine Prozesse, keine Strukturen. Aber es hat ja einen Sinn, warum es das in Corporates gibt. Man kann es natürlich auch over aber meistens ist es schon von Vorteil. Ne? Um, und dann noch das Thema, die, die Kraft der Marke hinter dem Corporate. Also klar... Wir haben eben gerade im Vorfeld drüber gesprochen, äh, über das Thema neue Talente suchen. Ähm, eine große Marke, ein großes Corporate hat es da super einfach. Man hat einen Standort, man schreibt Stellen aus, ist super Magnet dafür. Als Startup musst du ja in der Regel erstmal letztendlich die Leute auf dich aufmerksam machen. Dich kennt vielleicht noch keiner da draußen, ähm, außer deine eigentliche Zielgruppe, an die du vielleicht was verkaufen möchtest. Und ähm, um Talente anzuziehen, kann man da auch sehr gut von den großen Marken lernen. Ähm. Plus langfristiges Denken, das würde ich so noch mal als letztes mit reinbringen. Also ein Corporate denkt wahrscheinlich deutlich langfristiger, weil sie es einfach können aufgrund ihrer Ressourcen, Humanressourcen, Kapitalressourcen, während ein Startup vielleicht sich eher so von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde alle 12, 18 Monate weiterhangelt und dabei gegebenenfalls auch deutlich Strategie-Shifts macht oder Pivots macht, was grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber man sollte natürlich auch so das große Ganze und die Vision vor Augen halten was beim Corporate in der Regel eher gegeben ist und man sich daran dann stärker entlanghangelt als beim Startup.
0: Mm, und es ist wahrscheinlich auch immer so ein, so ein goldene Mitte finden, Ding, ne? also quasi nicht zu starr werden in den Prozessen, aber auch nicht zu, ähm, was denn das Gegenteil davon? <lacht> 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 für die <für eine> Frage. <lacht> <lacht> ja, also chaotisch vielleicht. Ja, also, ähm, ja vielleicht.
1: Haben. Genau, letztendlich Du sagst ja, was können sie voneinander lernen? Ich würde sagen, lernen ist immer aufsaugen, für sich selber abwägen und dann entscheiden, was mache ich jetzt aus diesem Gelernten, ähm, anders als kopieren und kopieren sollte man da tun, dies nicht, also sich einfach inspirieren lassen, vielleicht passt das auch ganz gut und mhm. äh, dann abzuwägen, was macht jetzt für mich meine Unternehmung Sinn?
0: Ja, ja. Ähm Vermittelst du denn auch in deiner, in deiner Arbeit mit Innovators Hamburg da auch Zusammenarbeiten zwischen Startups und Corporates, zum Beispiel von, von, von POCs oder so?
1: Ja, teilweise schon. Ähm, häufig ist so, klar, die Startups, die suchen eigentlich eher salesseitig Kunden. Denn, da kennt man vielleicht den einen oder anderen, ähm, der die Herausforderung hat, die das Startup gerade löst. Andersrum ist aber eher spannend. Also ähm, in größeren Corporates Herausforderungen zu finden, die sich auch wirklich Lohn zu lösen und dafür dann ein passendes Startup ähm, zu matchen. Das macht dann mhm. mehr, also ist häufig die größere Herausforderung und macht Spaß. Und äh, passiert tatsächlich bei uns hauptsächlich ähm, durch unsere Veranstaltungen, die wir machen, durch das Netzwerk untereinander zwischen den Akteuren selber. Und natürlich, klar, wenn wir angesprochen werden oder ähm, etwas mitbekommen, wo es ein passende Match geben würde, machen wir super gerne eine Intro. Und das funktioniert auch echt gut. Also, da kommen dann auch ganz gute Zusammenarbeiten bei raus wie es immer so im Leben ist, ne? mal passt, mal passt ja. am Ende des Tages doch nicht.
0: Ja, ja, total. Ähm, was, was hältst du denn generell von POCs? So in, also, weil du ja beide Seiten kennst auch, ähm, aus meiner Erfahrung war das oft so, dass Startups, die gerade so im, im B2B-Bereich, gerade mit ganz großen Firmen, so im Industriesektor und sowas, dass da POC, dass man oft in die POC-Falle gestolpert ist, ähm, so von wir machen jetzt ein POC mit einem großen Unternehmen und das war Teil der Meilenstein, also ist es ja auch, nur dann war halt noch lange nicht nicht klar, ob das dann auch zum Produkt wird ähm, bei, ja. bei den jeweiligen Corporates. Wie siehst du das?
1: Ja, die Erfahrung kann ich teilen. Also ähm, <lacht> leider. Ein, ein äh, Proof-of-Concept, der im Grunde genommen äh, erstmal mit so einem Lasten- und Pflichtenheft startet, ganz so extrem habe ich es dann äh, vielleicht nicht mitbekommen, aber ähm, Proof-of-Concept-Phasen, die dann deutlich über sechs Monate oder sowas dauern, ich weiß ich nicht, ob das unbedingt so hilfreich ist, äh, vor allem, wenn man dann so ein klassisches Gun-Chart, so ein Wasserfalldiagramm sieht, in dem mhm. dann das Projekt ähm, geplant ist, macht zu teilen auch Sinn gewisse Meilensteine wahrscheinlich zu definieren und äh, Ziele, die man einhalten möchte. Darum geht es beim proof of Concept. Wichtig ist natürlich, dass du vorher deine Hypothesen aufstellst, die es dann zu, zu validieren gibt. Ne? Also ich muss genau wissen, was möchte ich am Ende des Tages rausfinden. Was häufig fehlt, ist der Anschluss. Also wenn ich meine Hypothese entweder validiert habe oder ablehnen musste, also gerade wenn, wenn ich sie positiv validiert habe, was passiert als nächstes? Also bin ich dann schon entscheidungskräftig genug, um die nächsten Schritte einzuleiten? Ja, habe ich jetzt zum Beispiel getestet, ob ich mit einer bestimmten Software, wenn ich sie einsetze, Zeitersparnis habe, Kostenersparnis oder ähnliches. Und wenn das der Fall ist, was mache ich dann? Und dann in so ein leeres Loch reinzufallen, habe ich häufig gesehen, ja, dann hat man diese Erkenntnis, macht dann aber trotzdem erstmal weiter wie bisher und dann wartet mhm. man nochmal wieder ein paar Monate, bis eine Entscheidung getroffen wird. Und die Zeit müsste man eigentlich parallel nutzen ne, und vorher schon sagen, okay, wenn das passt, dann wissen wir auch schon gleich, wie wir von da aus weitermachen können. Aber grundsätzlich ja. äh, Proof of Concepts, ähm, gerade auch in der Zusammenarbeit mit Startups, um herauszufinden, ob ein Startup die Leistung erbringen kann. Nicht nur qualitativ, also beispielsweise, wenn ich eine Software einsetze, ob sie dann zum Ergebnis führt, sondern auch in der Zusammenarbeit herauszufinden, ob das funktioniert. Ne? Also ist das Startup wirklich jetzt noch gerade dabei, alles für mich händisch zu machen? Steht das Produkt eigentlich schon so, wie sie es mir verkauft haben? All das lässt sich da ganz gut herausfinden. Und man kann es mm -hmm. ganz, gut, ganz gut vertraglich auch koppeln ne? oder, oder entkoppeln vielmehr voneinander. Also in Proof-of-Concept-Phase noch mal, vor, vorgelagert, anders zu bepreisen, bevor man dann in vertragliche Struktur eingeht und zum Beispiel monatliche, jährliche Fees oder lange Vertragslaufzeiten hat.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, wo kommt denn da das Thema No-Code rein? Wir haben uns ja einmal über, weiß ich gar nicht, ob wir uns über startup Joblist damals kennengelernt haben oder erst im, als ich im No-Code-Game schon, schon drin war, ähm, ich ordne dich auf jeden Fall immer im No-Code-Bereich zu, äh, wenn ich über mein, mein Netzwerk äh, nachdenke. <lacht> 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 Deshalb, äh, wo, wo kommt das bei dir rein? Einmal, einmal privat und vielleicht auch einmal in dem, was du beruflich tust.
1: Ja, super Frage. Ähm, also Startup, über Startup-Joblist äh, haben wir uns, glaube ich, tatsächlich kennengelernt. Äh, die haben wir auch bei uns bei Innovates Hamburg eingebunden auf der Webseite. Ähm,
0: Für alle, die, die nicht wissen, was das ist, das war quasi mein, mein erstes Projekt, was ich mit, äh, mit, mit No-Code oder mein erstes Produkt, quasi, was ich mit Nocode damals angefangen habe und was ähm, einer unserer, unser, inzwischen unserer Mitarbeiter dann weitergeführt hat, also eine, eine Jobplattform quasi für, ähm, für Startups äh, oder von Startups, quasi, um eben Jobs auszuschreiben, äh, wo man gezielt Jobs in Star Startups finden kann.
1: Ja. Das ist tatsächlich eine perfekte Überleitung ähm, zu der Frage, wie der Nocode ins Spiel kommt. Ähm, denn die Frage ist tatsächlich gewesen, äh, beim Einsatz von Setup-Joblist, ob wir eine Joblist selber bauen und wenn ja, mit welchem Aufwand eingebunden sollte das Ganze ähm, auf einer wordpress seite sein und klar, da gibt es irgendwie Plugins und Co, da kannst du dich halt durchbasteln, aber wenn du im Grunde genommen einfach nur ein Code-Snippet einbinden musst, ähm, wie ein Iframe oder ein Script-Tag oder so, was letztendlich dann die Joblist lebt, bist du eigentlich schon so gut wie im, im No-Code-Bereich unterwegs oder Low-Code, das ist nur Copy-Paste, obwohl das Code ist, <lacht> ähm, hast du damit den ersten Anwendungsfall erfüllt. Und ähm, ja, privat und beruflich, also privat, versuche ich eigentlich alles, alle wiederkehrenden Tätigkeiten bei mir zu automatisieren. Ähm, ging vor Jahren los mit klassischen If This Then That Regeln und <lacht> NFC Tags, auf die man sein Handy drauflegen kann und Co. Ja, äh, viele Sachen in Google Spreadsheets oder sowas abgespeichert, ähm, automatische Zeiterfassung meine Frau benachrichtigt, wenn ich auf dem Rückweg nach Hause bin und so, wenn ich eine gewisse Geolocation oder sowas verlasse, also alles, was ich sonst irgendwie händisch machen würde, automatisiert, mache ich auch äh, nach wie vor so. Ähm, was aber auch spannend ist, ist sowas wie Bugfixing oder Debugging, also gerade jetzt mit ChatGPT, können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drüber schnacken, ähm, immer wenn ich selber ein paar Zeilen Code schreiben muss und da vielleicht dann äh, nicht weiterkomme oder nicht Lust habe, selber auf Fehlersuche zu gehen, dann helfen mir da auch ein paar No-Code-Tools mittlerweile bei weiter und Website-Bilder, also äh, WordPress, Webflow und Co. kommen auch äh, gerne zum Einsatz, wenn ich mal ein schnelles, ein schnelles Projekt oder ähnliches hochziehen möchte und beruflich ähm, ist für mich No-Code vor allem eher spannend, um Lücken zu schließen, also mhm. das klassische Thema Glue-Code zwischen zwei Applikationen, vor allem auch in der Automatisierung, um Daten von A nach B zu schieben oder Prozesse zu automatisieren und das geht für mich deutlich schneller mit No-Code, als das quasi in Code selber zu machen oder Ressourcen dafür freizuschaufeln. Ähm, vor allem auch langfristig, weil ich mich dann nicht unbedingt um die Wartung kümmern muss. Klar muss man auch mal ein bisschen bei No-Code-Tools reingucken und gucken, ob die Prozesse noch so laufen. Aber wenn es Updates bei äh, Schnittstellenspezifikationen gibt, ja, also neue API-Doku berücksichtigt werden muss, dann nimmt mir das das No-Code-Tool in der Regel schon ab. Mhm. Und ich kann sicher gehen, dass die einzelnen Endpunkte nach wie vor miteinander sprechen. Und wenn nicht, dann kriege ich eine Information, darüber, hey, du benutzt hier folgende Automatisierung, da musst du was anpassen. Das ist schon sehr, sehr komfortabel. Vorteil ist natürlich, dass, ähm, dass ich ein Bottleneck damit aus dem Weg räumen kann, denn die
0: mm.
1: Entwicklerressourcen sind bei uns natürlich immer rar und dadurch kann ich dann einfach sagen, okay, es kann vielleicht auch jemand umsetzen, der keine Entwicklungserfahrung hat, weil es sich mit Maus und Tastatur oder vor allem mit Maus einfach bedienen lässt. Ne?
0: Ja. Ja. Ich glaube, von dir habe ich auch das erste Mal den Begriff ähm, Glue-Code äh, gehört um, als Bezeichnung quasi für, für No-Code, um eben genau diese Verbindungen quasi zu, zu schaffen zwischen den vielen verschiedenen Systemen, die man ja sowohl als Startup als auch als Corporate eben hat. Und immer das Problem von, wo sind die Daten synchronisiert und wo kommen sie nicht an, und ein Team hat die Informationen, das andere braucht sie und musste irgendwie irgendwie beschaffen und da geht immer Info verloren. Ähm, ja.
1: Spannend. Aber ich habe den nicht gekoint, ge würde ich sagen. Also äh, da habe ich mir auch nur irgendwo anders abgeschaut. Ja. Aber ich finde es ja passend. Ich finde es ja passend. Letztendlich viele Tools, also ähm, wie in If This and That, Sepia, Integromat bzw. Make mittlerweile, ähm, machen ja genau das. Also Tools ja, genau. miteinander verknüpfen, automatisieren und sich um all das zu kümmern, ähm, was man dazwischen berücksichtigen müsste an, an Settings, ähm, Abfrageintervalle und Co.
0: Ja. Uh, Make, als sie noch Integromat hießen, hatten auch früher den diesen fantastischen Claim, um, The Glue of the Internet. Und ich ja. fand das so passend. Und ja. so ich weiß gar nicht, was sie jetzt ehrlich gesagt haben. Also ja, bezeichnet dafür, dass man sich nicht so richtig merken kann. <lacht> um, oder Automate the way you want oder sowas. Naja, egal, auf jeden Fall diesen Glue of the Internet, das fand ich, dachte ich so, yo. Genau das. Super schade, dass sie ihn rausgenommen haben.
1: Ja, wenn man jetzt Aber auf die ja. Webseite guckt, dann kommen da so unterschiedliche. Ich habe es gerade parallel gemacht. Unterschiedliche gezippte Claims. Also
0: ja.
1: Ja, es, es ist nicht mehr so außerkraft wie früher. Ja.
0: ja, ja, ja. Ein Claim zum Aussuchen quasi. Aber das,
1: das mindert nichts am Tool. Das sollte hier auf jeden Fall Stimmt. auch gesagt sein. Ja, ähm, Make ist trotzdem ein echt starkes Tool. Kann ich nur ja, sagen. So
0: äh, nutzt du Make selber? Was für Tools nutzt du, nutzt du generell?
1: Um, ja, Make nutze ich tatsächlich viel. Ich habe tatsächlich noch so ein bisschen Legacy, die ich nicht aufgeräumt habe mit If This Then That. Ähm, ein mhm. paar Sachen auf Sepia. Das ist immer so ein bisschen das Thema mit ähm, Ressourcen, Lizenzen und wie viele Tools möchte ich am Ende des Tages eigentlich bezahlen. Also jetzt gerade auf privater Ebene. Mhm. Ähm, ich bin gerade dabei, mich in Notation ein bisschen mehr reinzufuchsen. Ähm, also mhm. da letztendlich ähnliche Anforderungen, Tools miteinander zu verknüpfen. Die machen dann einen sehr guten Eindruck.
0: Die, wie heißen die? Look, Look
1: Notemation.
0: Notemation. Oh, mhm. Das kenne ich noch gar nicht. Verlinken wir auf jeden Fall auch meine Show Notes. Ja. Äh, warte, warte, warte.
1: Ja, also Notemation n8n.io Fletchmagazine. Ah, ja. ja. Wird, wird meines Wissens nach Notemation ausgesprochen.
0: Ah, warte, witzig. Okay, krass, ich sage immer n8n. Ah, okay. Ich glaube, okay. es heißt NNN, ehrlich gesagt, und nicht Nordmation. Warte.
1: <lacht> Impressum und Legal. Na gut, da steht es natürlich nicht drin. Ja gut, das, ähm, das gilt es dann im Nachgang noch zu klären, würde ich sagen. <lacht> auf jeden Fall.
0: NNN, äh, den Jan, äh, den, den CEO und Gründer von NNN, von hatten wir auch schon hier im Podcast ganz am Anfang. Ähm, Habe ich letztens auch in Berlin auf einem linux event äh, getroffen.
1: Okay, spannend. Ähm, dann, ich bin sehr auf das Research-Ergebnis gespannt, ähm, äh, wie sie heißen. Das Ist so es nicht mit If This and That ähnlich, äh, die dann irgendwann nur noch IFTTT oder sowas äh, heißen wollten, hießen oder so?
0: Äh, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht so genau. Ähm, ich, also, N8N ist für mich immer so ein bisschen der Indie-Hacker quasi unter den, unter den <lacht> ähm, Automation-Tools, weil man doch. Das ist kein Tool für, für Anfänger, die, ja. die noch so gar keine Ahnung irgendwie davon haben. Wer sich sehr gut mit Make auskennt, kommt auch okay gut in N8N rein, aber es ist schon ein bisschen techiger. Also es geht sehr schnell in den Low-Code-Bereich rein. Ähm, ja. Mit sehr viel Freiheiten eben auch, aber eben auch einer sehr viel höheren Lernkurve. Ich bin gespannt. Ja. Wir werden es Genau, Wir haben, mal, haben, einen
1: Task, genau, haben wir einen, einen Task zur Nachbereitung. Ja, ähm, ja war ich stehen geblieben. Bei welchen Tools? Äh, dann noch alles, was Website-Bilder angeht. Da bin ich ehrlicherweise auch noch sehr gerne auf WordPress unterwegs. Auch wenn das mittlerweile nicht mehr so state of the art ist, habe ich eher das Gefühl. Ja? Also mhm. die wenigsten mögen das noch gerne verwenden. wo ich muss sagen, dass es halt super groß noch ist, ähm, was so Plugins ähm, und Co. angeht. Und gerade, wenn man Webseiten basteln möchte und auch gerne mal selber mit eingreifen möchte, also PHP-seitig oder in eine Datenbank noch was reinschreiben möchte und für mich der, vor allem... Ähm, aus also privat aus finanzieller Sicht immer der Vorteil, wenn du irgendwo ein kleines Webhosting-Paket hast, kannst du das Ding hochziehen und nicht für jedes Projekt nochmal 10 Euro im Monat was bezahlen möchtest, um ähm, die, die Kosten unnötig in die Höhe zu treiben. Von daher da auch mhm. gerne WordPress. Klar, und sowas wie Airtable oder so, ähm, um eine Datenbank mal zu basteln, schnell zumindest, auch sehr gerne.
0: Ja, Notion, äh, wir im Podcast verbreitet haben jetzt.
1: <lacht> richtig, richtig, genau. Ja, Notion ist tatsächlich bei mir noch ein bisschen ähm, unterentwickelt. Also da bin ich eher wie ein Notizprogramm noch unterwegs, ähm, hm. wobei da auch deutlich mehr geht, ja.
0: ja. Ja, ich glaube, selbst wir nutzen gerade erstmal nur die, die Hälfte, also oder haben noch sehr viel Potenzial, Notion zu nutzen. Das ist inzwischen wirklich eins, wo wir jeden Tag mitarbeiten, also wo wir sowas wie Bewerbermanagement, Contentplanung, Strategie, alles Mögliche irgendwie drin machen. Unser ganzes mhm. Team-Wiki und sowas ist da drin. Genau, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Wie arbeiten die Startups, in denen du bist, auch mit, mit No-Code?
1: Ja, zum Teil. Ähm, tatsächlich... Ähm, schauen wir gerade, ob sich ein einzelner Anwendungsfall rausschneiden lässt äh, und komplett mit No-Code realisieren lässt. Mhm. Ähm, und ansonsten eher auch so diese ganzen Glue-Code-Themen, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass, ja. äh, dass wir die damit lösen, also einzelne Punkte miteinander verbinden. Ähm, wenn du dir das dann aber auf dem Zeitstrahl anschaust, wie langfristig hält so eine Lösung dann muss ich fairerweise auch gestehen, dass es häufig No-Code-Tools am Anfang zum Einsatz kommen, die dann aber teilweise abgelöst werden, ähm, wenn der Anwendungsfall zu komplex wird oder ähm, wenn es so groß skaliert, dass es sich äh, aus finanzieller Sicht nachher nicht mehr lohnt, in die Enterprise-Pläne äh, mit aufzusteigen, ähm, weil wir auch nicht unbedingt immer den gesamten Umfang nutzen. Das ist teilweise für mich so ein bisschen der Nachteil, wenn die, Ko wenn die Tools zu groß werden, zu viel Umfang bieten, den man in dem Moment nicht nutzt, aber ein Pricing im Grunde genommen haben, was letztendlich den ganzen Umfang berücksichtigt, was auch vollkommen fair ist, dann finde ich es teilweise schwierig, aus Startups sich zu sagen, okay, ich gebe jetzt ein paar hundert Euro im Monat für ein Low-Code-Tool aus, ähm, mhm. was ich dann vielleicht irgendwie mit zwei, drei Entwicklertagen nachträglich nochmal, nachdem man auch weiß, was man wirklich bauen wollte, nachträglich nochmal umsetzen lässt.
0: Ja, ja, voll. Wo, wo siehst du sonst noch die Herausforderung von, von No und low code
1: ähm, Also, zum einen bei der Funktionsbeschränkung, wenn ich, wenn ich starte, dann habe ich in der Regel geringe Anforderungen, suche dann nach dem passenden No-Code-Tool mhm. und komme damit erstmal gut zurecht. Und dann habe ich wachsende Anforderungen und im Idealfall habe ich auch Kunden, ja, sodass ich dann wachsende Anforderungen habe, die ich vorher vielleicht noch nicht kannte, weil ich mhm. selber äh, die, die Probleme nicht habe. Das heißt, es ist etwas Unvorhersehbares, unvorhersehbare Anforderungen, und ähm, die dann nicht mehr zu meinem ursprünglichen Scouting des passenden No-Code-Tools passen. Ähm, Wahrscheinlich kennst du es auch, wenn man so über Skalierbarkeit nachdenkt. Äh, früher hat man angefangen mit einem Google Sheet und da das als Datenbank missbraucht, da müssen wir es reingeschrieben. Dann kommst du irgendwann an, an das Problem, dass zu viele Zeilen sind, das Ganze nicht mehr handelbar ist, alles irgendwie äh, in Zwischenspeicher geladen wird und viel zu lange dauert. Dann bist du bei Airtable unterwegs, dann hast du ein ähnliches Problem. Kommst du auch wieder an Grenzen, weil zu viele Zeilen benutzt oder Ähnliches und dann kommst du zum nächsten Tool. Ähm, das ja, ist für mich immer eine Herausforderung, dann zu switchen zwischen einzelnen Tools, oder im Vorfeld schon äh, abzuwägen, ob man nicht schon gleich eine N Nummer höher einsteigt, also ein professionelleres Tool, umfangreicheres Tool nutzt. Und gerade wenn man das macht, dann hast du auch in der Regel mehr Tools, ne? dann hast du nicht mehr so eine eierlegende Wollmilchsau, sondern dann fängst du an, das Ganze aufzusplitten in die spezifischen Tools, die dann Experten dafür sind. Laufende Kosten, ja. immer ein großer Punkt. Ähm, mit jedem No-Code-Tool, was dazukommt, hast du wieder einen weiteren Punkt an laufenden Kosten. Die sind natürlich nicht hoch, in der Regel, aber es summiert sich dann auf und dessen muss man sich halt bewusst sein und was vielleicht noch wichtig ist, gerade jetzt, wenn man auf Startup-Brille drauf schaut, wenn ich ein Software-Startup bin und mein Intellectual Property, also mein, mein eigentlichen Mehrwert, den ich liefere, ähm, der dann vielleicht schützenswert ist, beziehungsweise der wertvoll sein könnte für Investoren, wenn ich sie nur auf einem No-Code-Stack aufgebaut habe, dann könnte das negativ sein oder ein Red Flag sein, ähm, weil du sehr abhängig bist von dem No-Code-Tool und weil du im Zweifel beschränkt bist, was Skalierungen angeht, das, was wir gerade sagten, oder was ich gerade sagte, das muss nicht zwangsläufig so sein, Es gibt sicherlich auch gute Anwendungsfälle, die komplett auf No-Code basieren, die investierfähig sind, aber es gibt sicherlich auch genug Anwendungsfälle und genug Investoren und Entscheider auf Investorenebene, die No-Code-Tools dann nicht gerne sehen und dann sagen, okay, das müssten wir doch eigentlich in-house selber aufbauen, um nicht die Abhängigkeiten zu haben.
0: Ja, ja, spannend, weil ich sehe jetzt inzwischen auch echt oft die andere Seite. Ähm, also gerade von, aus Investorensicht, die halt sagen, äh, für, bei Startups so, warum nutzt ihr denn keine No-Code-Tools? Also, ähm, einmal in der Produktentwicklung würde ich vollkommen recht geben. Ne? Da ist die, die mhm. Frage, okay, wie viel muss ich, ich glaube, die richtigen Fragen dafür sind dann, wie viel muss ich rausfinden? Also im mhm. Sinne von, wie flexibel und agil muss ich sein und wie schnell muss ich iterieren können? Da lohnt sich No-Code auf jeden Fall. Ähm, weil bei vielen dieser Startups ja auch nach einem halben Jahr auch einfach, selbst wenn sie mit Code bauen, nochmal neu gebaut wird. Ähm, ja. weil, weil neue Funktionen, Neues, also irgendwas trägt dazu bei, dass die Datenbank zum Beispiel nochmal geändert werden muss. Ne? Also es ist ganz oft der Fall. Und warum dann nicht sofort mit No-Code bauen, wo man dann einfach schneller in kürzerer Zeit bauen kann. Ähm, und auf der anderen Seite aber, genau wie du eben gesagt hast, das ganze Automation-Thema. Ne, Also das interne ähm, Potenziale heben, durch Automatisierung von repetitiven Tasks, von äh, Prozessen, die ich einführe, aber eben nicht, die nicht so starr sind ja. ähm, oder star sein dürfen, ähm, dass ich sie direkt mit irgendwie was was Custom verbinde. Ich glaube für alles was so Verbindung und Datensynchronisation und sowas angeht, ähm, würde ich würde ich glaube ich immer No Code nehmen, äh, auch gerade gerade in einem Startup ähm, oder Automatisierungstools ähm, und ja, aber dass dieses, das Argument von, da bin ich total bei dir, ne, die Intellectual Property, so bis zu einem gewissen Grad, das ist aber auch die Frage, okay, wie technisch ist denn mein Produkt? Ganz viele Startups ja. haben ja auch, eine deren USP ist ja gar nicht die die Tech, die dahinter steht, genau. sondern die Tech ist quasi eigentlich nur das Mittel zum Zweck.
1: Ja. Ähm, da habe ich, genau. hab ich natürlich so meine, meine Software-as-a-Service-Startup-Scheuklappen auch. <lacht> ähm, äh, denke dann eigentlich immer in Software-as-a-Service als eigentliche Startup-Lösung, aber das stimmt total. Also wenn mein eigentliches Produkt nicht die Software an sich ist, sondern sie mich nur unterstützt bei meinem eigentlichen Produkt, dann bin ich da komplett bei dir. Ne? Also dann ist es wahrscheinlich auch nicht geschäftskritisch, wenn ich da mal die die den Tech-Stack oder die Software ersetzen muss. Ja,
0: ja. ja. Und ähm, du
1: sagst auch, vielleicht das noch abschließend dazu, ähm, die Frage, warum nutze ich kein No-Code? Also wenn ich, da, da sollte ich auf jeden Fall eine Antwort drauf haben. Egal in welchem Fall, ob ich es nutze oder ob ich es nicht nutze, sollte immer eine Antwort drauf haben, warum mache ich es mit No-Code oder nicht mit No-Code, beziehungsweise warum habe ich quasi meinen Own-Code äh, oder auch nicht. Also, wenn ich die Abwägung vorher nicht gemacht habe, da lasse ich es ein bisschen Zeit und Geld auf der Straße, ja.
0: ja. Und die Antwort sollte vielleicht nicht sein, ich kann das doch mal eben schnell selber, weil dann die Frage ist so, wer benutzt es denn nachher und wo ist nachher das Bottleneck? Ja. Äh, und die Antwort sollte vielleicht auch auch nicht sein, ähm, ja, aber ich fühle mich in meiner Ehre gekränkt, wenn ich es nicht selber baue oder so. Ja, ja. Ähm, genau. Ähm, wir haben uns ja äh, vor kurzem jetzt gerade in Hamburg auf der Solutions Fast gesehen. Äh, dann, dann, Also du hast mich gesehen, ich habe dich nicht gesehen, weil ich auf der Bühne stand den ganzen Tag. Aber ähm, da haben wir unter anderem auch über das Thema diskutiert. Ähm, wer, was machst du denn das ganze AI-Thema jetzt damit? Also wenn wir jetzt teilweise AI-Tools haben, mit denen ich innerhalb von 30 Sekunden eine Website erstellen kann, ähm, ich, ich habe da eine eigene Meinung zu, was ist denn deine dazu?
1: Da bin ich auf deine gespannt noch, aber ähm, meine <lacht> Meinung dazu ist tatsächlich, ähm, AI, ich glaube, wird an vielen Ecken und Enden überschätzt und genauso an anderen Enden ähm, unterschätzt. Hm. Letztendlich ist AI ein weiteres Tool, ähm, ich kann AI sicherlich gut einsetzen und damit andere Dinge, andere Tools, die ich vielleicht vorher genutzt habe, auch obsolet machen, Prozesse automatisieren, an denen ich vielleicht gearbeitet habe. Letztendlich darf man sich aber auch, glaube ich, nicht blenden lassen von diesen ganzen TikTok-Videos und Co., die aufzeigen, hey, hier ist ein neues Tool, und damit kannst du super toll irgendwas machen. Hm. Beispielsweise hier, du gibst irgendwie nur einen Begriff ein, und hast eine komplette PowerPoint-Präsentation da guckt euch mal die PowerPoint-Präsentation an, die da rumkommt, ja, äh, irgendwelche Bilder, äh, die generiert wurden, die schlechter sind als Stock-Images und Textwüsten, mhm. die man eigentlich gar nicht auf einer PowerPoint-Präsentation haben möchte. Ja, das technisch funktioniert das, eine Präsentation zu erstellen, aber ist sie dann wirklich, also liefert sie den Mehrwert, ist die einsatzfähig, kann ich damit wirklich das machen, was ich machen möchte? Das muss mir erstmal jemand beweisen, ich würde sagen, aktuell nein, ähm, da mhm. habe ich noch keinen Fall gesehen, wo das sinnvoll ist. Ähm, selbst für so eine klass ähm, klassische Präsentation für so ein Referat in der Schule reicht das dann nicht mehr aus oder noch nicht aus. Ne? Ähm, also ersetzt jetzt AI No-Code-Tools, glaube ich nicht. Ich würde es eher als einen Baustein ähm, denken, gerade weil ich immer an diesen Prozessketten denke, ist das für mich ein weiterer Baustein, der mit eingebaut werden kann. Uh, indem ich zum Beispiel Daten automatisch validieren kann, indem ich äh, Daten anreichern kann. Also so wie wir es bei Conversion Maker AI auch machen, wir erstellen Texte für E-Commerce mithilfe von der KI. Das ist ein Bauschritt dazwischen, den ich in meinen Prozess, gesamten Marketing-Prozess oder E-Commerce-Prozess mit einbauen kann. Ähm, von daher würde ich mir da nicht so viel nicht so viel Sorgen machen. Man sieht ja aber in super vielen No-Code-Tools, dass AI angebunden wird, um genau das zu tun, was ich gerade gesagt habe, also sprich da nochmal Texte zu generieren, Vorlagen zu machen beispielsweise und da sehe ich das auch als Anwendungsfall eher, also nicht ersetzend, sondern eher ergänzend.
0: Ja, voll. Also das ist auch mein Take dazu. Ich habe mir ja selber, ich habe es auch mal ausprobiert mit den PowerPoint Präsentationen und dachte so, oh wei, okay, das lassen ja. wir besser wieder. Was aber halt super helfen kann, ähm, zum Beispiel bauen wir uns jetzt gerade so eine so eine Angebotserstellungsautomatisierung, wo wir quasi die Texte, die wir in Angeboten schreiben, ähm, halt einfach per AI generieren lassen durch ein paar Stichworte und dann aber trotzdem unsere Präsentation haben, wo wir die dann quasi in Textblöcken einbauen ähm, oder ähm, ja, also viele Dinge, die wo wo AI quasi noch das i-Tüpfelchen ist für eine Anwendung, die bereits besteht ja. ähm, und und da quasi drauf aufbaut ähm, und ja und eben Teil des Prozesses ist. Und ich glaube auch, wenn man jetzt so ein bisschen weiterdenkt und guckt, okay, wo, wo sind wir? Keine Ahnung, also kann niemand sagen, ne? Aber so in fünf mhm. Jahren oder so. Aber wenn man sich jetzt mal so die Entwicklung irgendwie der letzten ähm, paar Monate anschaut, liegt ja die Frage nahe, wie wird das Interface der Zukunft aussehen? Ähm, und ich glaube nicht, dass das nur Prompting sein wird, ähm, sondern, oder eine Spracheingabe, wo ich einfach sage, okay, was will ich haben? Sondern ich glaube, dass es für einen kreativen Prozess halt auch immer wieder Iteration braucht. Ne? Um, und um iterieren zu können, brauche ich das halt irgendwie visuell, was da eigentlich passiert, was ich da eigentlich gebaut habe, um, um verbessern zu können. Das heißt, ich glaube, es wird immer zumindest eine Mischung sein ähm, aus also wo dann AI wieder auch einfach ein Baustein ist in den Prozessen, in den Produkten und sowas, die wir, die wir entwickeln, ähm, aber nicht der alleinstehende Part für hier entwickle ich was.
1: Ja, ich, also gerade jetzt in letzter Zeit ist ja ein super Hype um die ganzen generative AI Themen entstanden und ja. viele Leute denken auch sofort daran, da nehme ich mich nicht nicht, nicht aus, ähm, wenn es ums Thema AI geht, so es wird ein Bild oder ein Text oder ähnliches oder ein Video beispielsweise generiert. Ähm, ich glaube, es wird noch einen Riesenschub geben in dem ganzen Thema ähm, Klassifizierung und Erkennung von, ähm, von wiederkehrenden Prozessen. Und mm. ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch viele Tools noch stärker werden. Also es gab es vor Jahren schon mal, dass man beispielsweise in Kalender einen Eintrag hatte, ähm, wenn ich zwei Kalendereinträge habe, die an unterschiedlichen Orten sind, dass mir automatisch ein Blocker für die Distanz dazwischen eingestellt wird, weil dann erkannt wird, okay, ich muss reisen, ich musste immer auswählen, mit welchem Verkehrsmittel ich reise. Anhand meiner Bewegungsdaten und Co. ist das super easy ableitbar und ich kann mir eher vorstellen, dass für solche Szenarien beispielsweise dann so Tools wie Kalendertools noch mal deutlich mhm. aufgebohrt werden, ne, um mir meinen Alltag zu erleichtern, um im Grunde genommen aus den wiederkehrenden Mustern, die ich habe, Regeln abzuleiten, ähm, die dann automatisiert im Grunde genommen mich unterstützen können bei dem, was ich, also mein Vorlieben, so wie ich meinen Alltag am liebsten gestalte zum Beispiel.
0: Ja, ja und das finde ich so einen wichtigen Punkt, dieses, es, es geht halt darum, zu unterstützen ähm, ja. und zu helfen in dem, was wir halt irgendwie so im, so im Alltag sowohl privat als auch beruflich tun. Ja. ja, und ich bin da mega gespannt drauf. Ich bin, äh, da, da freue ich mich echt auch noch drauf. Wofür, äh, wofür nutzt du äh, AI bis äh, so im Moment?
1: Um, also auf jeden Fall ja im beruflichen Kontext. Ne, äh, da, äh, unser Hauptprodukt basiert auf AI äh, oder verschiedenen AI-Modellen. Am ehesten... Äh, Tatsächlich, um Dinge zu generieren, also Texte, ähm, Bilder, Videos teilweise mittlerweile auch, ähm, da spielen wir viel rum, aber unser Fokus liegt auf der Textgenerierung mit unterschiedlichen Modellen, die auch unterschiedlich dann trainiert werden beispielsweise. Ähm, Sowohl privat als auch beruflich nutze ich gerne auch meine ChatGPT Plus, äh, mein ChatGPT Plus Abo, <lacht> um ähm, äh, zum Beispiel mal Code-Schnipsel oder sowas debuggen zu lassen, um äh, Daten zu bereinigen oder ähnliches. Das funktioniert halt super gut. Ähm, ich muss mir wenig Gedanken um die Logik machen, sondern einfach nur das, über das Ergebnis, was ich erzielen möchte. Und ähm, damit letztendlich, was mache ich dann mit dem Code? Im Grunde um die Lücken schließen, die aktuell Entweder kurzzeitig oder zwischen den No-Code-Tools noch bestehen, ne? ähm, was hauptsächlich Datentransformationen und Verbindung von verschiedenen APIs angeht. Was ich weniger nutze, sind so Endanwendungen, die irgendwas mit AI zu tun haben. Also ich bin da eher so auf der Ebene unterwegs, ähm, dass ich AI unterstützend verwende, weil da habe ich bisher sonst noch nicht so richtig die, die passenden Tools für mich entdeckt, aber lass mich gerne überraschen, ähm, was es da alles so auf dem Markt immer gibt.
0: Ja, voll. Ähm, ich habe jetzt äh, letztens, ähm, also es ist ein wirklich altes Tool jetzt auch schon mhm. in der ganzen KI-Szene, aber ähm, aber Jasper zum Beispiel habe ich ausprobiert, Jasper mhm. AI, ähm, quasi auch Textgenerierung, also nicht auch, aber quasi für für Content-Textgenerierung mhm. ähm, und dachte, habe dann irgendwann gedacht, so, aber warum brauche ich das denn jetzt wenn ich ChatGPT und sowas habe das ist zwar ein bisschen aufwendiger wenn das mit Make und sowas dann einzufliegen, mit dem Tone of Voice und mit dem ganzen Kontext den ich da reingehen ja. muss aber wenn ich jetzt einmal aufgesetzt habe ist das halt also da brauche ich kein Frontend mehr wie Jasper quasi die ja letzten Endes auf demselben Sprachmodell basieren ähm, und das habe ich jetzt bei ganz vielen Tools gehabt, diese, dieses Phänomen, dass ich irgendwann so dachte, ah cool, zu sehen, wie das funktioniert, um quasi einmal rein zu, mich einmal reinzudenken von, okay, welche ja. Schritte braucht es und welchen Kontext braucht es, um es dann quasi selber ähm, zu bauen, quasi für ja. meinen eigenen Prozess.
1: Das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, das ist tatsächlich auch was, was wir, wenn wir mit unseren Kunden bei Conversion Maker AI sprechen, äh, häufiger mal hören. So nach dem Motto, ich habe hier schon das in ChatGPT getestet und ähm, da komme ich dann auf folgendes Ergebnis, das sieht doch schon super aus und ist doch alles einfach. Und dann sind es in der Regel zwei Aspekte, die ähm, die Leute davon abhalten, im Grunde um ChatGPT oder Tools wie ja, Jasper, aber es gibt natürlich auch noch etliche andere Tools, die einen Text erstellen da draußen, ähm, die einzusetzen. Das ist zum einen der Aspekt Individualisierung. Bekomme ich tatsächlich das Ergebnis mm. so gut hin, dass es meinen Ansprüchen entspricht? Ähm, bei uns läuft es beispielsweise durch einen Onboarding-Prozess so ab, dass wir gebrieft werden wie ein äh, Content-Creator oder wie ein, ähm, wie ein Texter im Grunde genommen, ein Texter-Briefing, ja, wie soll der Text sein, das kann, ähm, so wie du schon sagst, die Tonalität sein, ja, ähm, wie spricht eigentlich meine Marke, wie spreche ich mit meinen Kunden, dann kann es die Struktur sein, ähm, schafft es das Tool, die Struktur herzugeben, klar, es gibt super viele Tools, die machen wir in Social-Media-Posts, weil da ist letztendlich der, der Umfang, der Rahmen ist begrenzt, ne? ähm, wie viele Charaktere ich verwenden darf, welche Sonderzeichen verwendet werden dürfen oder halt auch nicht. Brauche ich bestimmte HTML-Formatierungen? Brauche ich nochmal bestimmte Regeln? Möchte ich meinen Markennamen immer in gewisser Schreibweise haben? Möchte ich bestimmte Begriffe ausschließen? Ja, also möchte ich von Kühe-Free-Kombination statt von Kühlschrank sprechen oder von Bicycle statt von Bike sprechen? All sowas in diesen One-Size-Fits-All-Lösungen unterzubringen, ist verhältnismäßig schwierig. Und hm. das kann ich mit ChatGPT mit einem langen Prompt auch ganz gut hinbekommen. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Also wenn ich das einmal geschafft habe, ist das reproduzierbares das Ergebnis? Schaffst du das wirklich häufig genug? Jetzt kannst du dann, wenn du einmal dich eingeloggt hast, kannst du das vielleicht drei, vier Mal hintereinander abfeuern. Aber log dich mal einen halben Tag später ein. Dann bist du gefühlt auf einem anderen Server unterwegs, der ganz anders agiert und dir ganz andere Ergebnisse liefert. Und auf einmal hast du vielleicht eine Produktbeschreibung, die aus zwei Absätzen bestehen sollten, so formatiert, dass es zwei Bullet-Points sind mit anführender mit an, ähm, Nummerierung. Und dann kann es auf einmal nichts mehr anfangen. Und dann bist du wieder im manuellen Prozess, das Ganze äh, letztendlich, äh, ja, die Qualitätssicherung zu machen und äh, zu transformieren. Und da kommen wir dann mit, mit unserem Tool im Grunde genommen ins Spiel.
0: Ja, und die Integration vor allem auch noch, ne? Genau. Also ich das, mein, äh, das integriert halt viel seamlesser als, äh, das ist ein komisches Wort, aber viel, viel besser äh, als ja. ähm, als ich das mit ChatGPT und Make zum Beispiel machen könnte. Also, Richtig, ich glaub, das, das ist ein Riesenpunkt. Punkt.
1: Das ist ähm, letztendlich ein, ein großes äh, Verkaufsargument und ein, ein Punkt, den wir natürlich auch mit, den, mit der Interaktion mit unseren Kunden lernen mussten und gelernt haben. Ähm, es reicht nicht aus, ein Frontend anzubieten, mit dem du Copy-Paste machen kannst, sondern letztendlich wollen die Leute ihre Herausforderungen gelöst haben, dass sie neue Produkte haben und gute Texte dafür haben wollen. Die wollen nicht ein Tool, um gute Texte zu erstellen. Die wollen nicht in irgendein Interface sich einloggen und da irgendwas machen. Klar gibt's die auch, und das können wir auch, aber letztendlich wollen sie Texte da abgeliefert haben, wo sie sie auch brauchen, sprich in ihrem Webshop, mm. in ihrem Enterprise Resource Planning oder äh, Product Information Management, also PIM-System. Und genau das liefern wir. Also wir integrieren uns in die Systeme mit Plugins beispielsweise, aber teilweise auch einfach mit Anbindungen über die APIs. Was übrigens ja. dann auch wieder ein No-Code-Use-Case ist tatsächlich.
0: Yes, auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn ähm, so aus deiner Sicht, das haben wir jetzt angefangen, äh, unsere, unsere Gästinnen quasi zu, zu fragen, äh, was würdest du denn empfehlen, ähm, oder was würdest du unseren Hörern mit auf den Weg geben, ähm, wenn sie noch nicht gestartet haben und damit starten wollen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde... Zunächst erstmal einen Schritt zurückgehen und mir überlegen, äh, bevor ich starte, womit will ich eigentlich starten? Also, habe ich konkrete Herausforderungen, die ich lösen kann? Klar, man kann sich immer irgendwie mit neuen Sachen auseinandersetzen und äh, auf der grünen Wiese informieren, aber ich finde es dann deutlich spannender, immer wie so eine Art Pet-Project zu haben, Beispielprojekt, mit dem ich starten kann. Also, konkrete Herausforderungen suchen, die es zu lösen gilt. Warum? Weil das macht nachher meine ganze Experience messbar. Damit weiß ich, okay, was kann das Tool eigentlich? Kannst das, was ich möchte oder löst es mein, mein Problem. Ähm, dann würde ich immer schauen, äh, wie kann ich auf dem Laufenden bleiben? Ich kann mich nicht mit allem auseinandersetzen im Alltag. Mhm. Also gibt es natürlich irgendwie Möglichkeiten, das zu tun. Auch hier äh, shameless nochmal Werbung für unseren eigenen Podcast. <lacht> ähm, <lacht> wir haben einen Podcast, das Gelbe vom AI. Da sprechen wir einmal die Woche über ähm, aktuelle News tatsächlich aus der äh, KI-Szene. Es gibt gute newsletter ähm, die man, den man äh, folgen kann. Äh, wahrscheinlich kennst du sicherlich auch, den Jens von OMR beziehungsweise ähm, mit seinem eigenen der, KI.
0: Genau. Ja? Genau. Mit das seinem ist, eigenen KI- Newsletter. Und äh, der war auch schon mal bei uns im Podcast und ist auch demnächst tatsächlich wieder bei uns äh, bei uns zu Gast. Ähm, und dem, äh, Wir verlinken auch sein LinkedIn und sein Newsletter auch auf jeden Fall auch nochmal unterm in den Show
1: Ja, großartig, großartig. Ich habe tatsächlich nochmal nachgeschaut im Vorfeld. Ich hatte das erste Mal mit ihm Kontakt, das war noch bevor er sein Newsletter gestartet hat und dann kamen wir auf den Trichter, hey, wir interessieren uns beide für Tools und was haben wir ausgetauscht? <lacht> Links zu Airtable-Tabellen, wo dann Tools drin sind. <lacht> <lacht> Genau, also Jens kann ich da nur sehr empfehlen, ähm, beziehungsweise sein KI-Tools-Newsletter, der hält einen immer up-to-date und wer keinen Bock auf Newsletter hat, der kann ihn gerne über LinkedIn folgen, da gibt es auch die ganzen Infos. Ansonsten, ähm, wenn man das nicht nur wöchentlich, sondern auch auf täglicher Basis haben möchte, gibt es mit Superpower Daily einen echt guten Newsletter, die haben äh, nämlich ein äh, chatgpt plugin was einen so die Oberfläche sehr gut strukturiert, also ein, ein Browser-Plugin, was dann wenn man ChatGPT-Oberfläche öffnet, ist sehr gut strukturiert. Und die haben einen täglichen Newsletter, ist wirklich, wirklich gut, englischsprachig, ähm, gute Informationen drin, kurz und knackig. Kann ich nur sehr empfehlen.
0: Ja, da vielleicht auch noch als Ergänzung, ähm, es gibt auch noch einen deutschen Newsletter neben dem von Jens, ähm, und zwar, ähm, Peanut AI? Nee, AI Peanuts. Ich glaube, AI mhm. Peanuts äh, verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Ähm, auch ein sehr cooler Newsletter. Sehr kurz, äh, sehr cool geschrieben, sehr gut strukturiert auch. Ähm, genau.
1: Den habe ich tatsächlich und, auch äh, abonniert, ja. ja. Ja, und ansonsten, ähm, last but not least, äh, viel Infos helfen auch nicht viel, sondern dann muss man sich auch die drei Klicks gönnen und bis zum Tool durchklicken, was vorgestellt wird und es tatsächlich selber testen. Testen, testen, ja. testen, ausprobieren, Testphasen nutzen. Gerne vielleicht auch, wenn man im größeren Corporate arbeitet, das ein bisschen im Team aufteilen. Ähm, super Tätigkeit auch für Werkstudenten, sich Tools anzueignen und gegebenenfalls im Team vorzustellen, wenn man selber nicht so viel Zeit dafür hat.
0: Ja, ja und dann wirklich erstmal, wie du am Anfang gesagt hast, mit einem, mit einem konkreten Use Case anfangen. Das kann noch ja. so kleiner sein, ne? das kann irgendwas fürs Team Event oder fürs, für ein Speaker Event oder was auch immer irgendwie sein. Irgendwas, was nicht businesskritisch ist, aber wo man sich einfach mal ausprobieren kann mit den Tools. gilt genau das gleiche wie für Norco-Tools im Prinzip auch gilt. Ähm, ja. Genau. Ja, voll cool. Das war äh, das war eine schöne, knackige Folge. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, äh, dass du da warst und deine Insights geteilt hast. Ähm, es hat großen Spaß gemacht. Und äh, ich bin ziemlich sicher, dass das nicht die letzte Folge war, äh, die wir gemacht haben. Wir begegnen uns ja immer wieder. Ähm, und äh, genau, schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Und ich bin mir sicher, dass demnächst noch was folgen wird: sei es äh, Podcast-Update <lacht> oder Event oder ähnliches wie zu OMR zusammen. Das macht Spaß. Auf jeden Fall. <lacht> Wir,
0: ihr werdet es hören. Ähm, bleibt auf dem Laufenden. Und ähm, genau, bis äh, nächste Woche.